0: 利尔讲世界史，作者基利尔，单译王泽伦，朗读者肖图马。第四十七章，这一个国王，那一个国王。欧洲曾经有过三百年的黑暗时光，你明白这里的黑暗是什么意思吗？黑暗是一种比喻，因为当时的人们都很无知，所以我们将那段时光看作是黑暗的。人们想要获得光 明， 就必须学习知识。但 是， 当时在欧 洲， 没有什么智者能够对欧洲人进行启蒙教育。智慧的阿拉伯人可以带来光 明， 但是他们不在欧洲。到了公元八百 年， 有一个国王出现 了， 他很有权 势， 也很有智 慧， 重新统一了四分五裂的欧 洲， 建立了一个新的罗马帝国。但 是， 他并不是罗马人，而是法国人。你记得吧？法国人也叫法兰克人，属于日耳曼部落。在罗马帝国终结之后，统治欧洲的正是日耳曼人。这位法兰克国王是铁锤查理的孙子，名字也叫查理。我们在第45章中提到过铁锤查理，他曾经带领法国军队在图尔抵挡穆斯林的进攻。查理的法语名字叫查理曼，意思就是查理大帝。一开始，查理曼是法国的国王，但是他的野心并没有得到满足。没过多久，他就征服了周边一些国家和地区，包括西班牙和德国的一些城市。他将自己的都城建在德国一个名叫亚琛的地方。这个地方有许多温泉，查理曼很喜欢泡温泉，而且。他还是一名游泳高手。当时，教皇管理着意大利的大部分地区。有一件事令教皇很头疼，那就是意大利北部的一些部落总是挑衅闹事，不断的与教皇管理的地区发生摩擦。于是，教皇派人询问查理曼是否愿意南下征服这些部落。查理曼求之不得，他表示非常乐意帮忙，并马上出发去了意大利。很快，他就征服了这些惹事的部落。教皇对此十分满意，并打算对他的热情帮助给予回报。这一时期，世界各地的基督徒经常去罗马，目的是能够在圣彼得大教堂进行祈祷。你还记得圣彼得大教堂的位置吗？它就在圣彼得受难的地方。公元八百年，查理曼也带着相同的目的到了罗马。他在圣诞节那天去了圣彼得大教堂。当他在祭坛前祈祷的时 候， 教皇出现了。他将一顶王冠戴在查理曼头 上， 然后高 呼“ 皇 帝”。那时的教皇有权任命国王和皇帝。就这 样， 查理曼成了意大利和他统治的其他所有国家的皇帝。这时 候， 查理曼的帝国看上去就像是一个崭新的罗马帝国。只不过面积要小一些。与罗马帝国不同的是，他的统治者是法国人，而不是罗马人。在那个时代，教育并不普及，能够接受教育的人非常少，所以会读书写字的人也非常少。查理曼自己也是个文盲，但是他对世界充满了好奇，想去了解一切未知的事物，所以非常热切的希望能够接受良好的教育。别人掌握的所有技能，他都想学会。但是在他自己的国家里，并没有博学的人可以教导他。当时有一位名叫阿尔昆的英格兰教师，他学识渊博，才智超越了所有北欧人。他受到查理曼的邀请，从英格兰来到了查理曼的国家，开始教导查理曼以及查理曼的人民。阿尔坤不仅教授基督教文学。还教人们阅读拉丁语和希腊语作品，这些作品都是在欧洲的连年战火中被保存下来的。学习这些知识对于查理曼来说很容易，但是学习写字对他来说却是一个很大的挑战。他学会了阅读，但无论如何也学不会写字。据说，查理曼睡觉的时候都会在枕头下面放一个写字本，只要一醒来就开始练习书写。但是，尽管他这样努力，最后除了会写自己的名字，他依然什么都不会写。查理曼是在长大成人之后才开始学习知识的，直到生命的最后时刻，他都没有停止过学习。查理曼因自己早年错过了学习机会，他感到很是遗憾。为了让别人不要再有这种遗憾，他下令在他的王国的每个修道院里。都开办一所学校，而他也在自己的宫殿里建了一所学校。你能猜到他为什么要这么做吗？虽然查理曼的女儿们都有着尊贵的公主身份，但他依然要求她们学习生活技能，比如织布、缝纫、做衣服、煮饭等，就像民间的姑娘要养活自己就必须干活一样。查理曼自己也身体力行。虽然他君临天下，想要什么就有什么，但他仍然非常简朴，吃着粗茶淡饭，穿着很朴素的衣服。有一天，查理曼想让那些每天都穿着绫罗绸缎的贵族们知道自己有多傻，就故意在暴风雨来临之前带他们去森林里打猎。你可以想象一下这些贵族的狼狈样子，他们的丝绸长袍被雨水打湿，沾满泥土。又被荆棘划破，简直太滑稽了。查理曼在穿着方面十分简朴，但是在住的方面却十分讲究。他为自己建造了金碧辉煌的宫殿，还在宫殿里建了游泳池、图书馆和剧院，并在宫殿外围修了一个环绕着宫殿的美丽的大花园。在那个时候以及整个黑暗时代，是没有法庭。法官和陪审团的人们要判断一个人是否犯下偷窃、杀人或者其他罪行，通常会使用一种奇怪的方法：让嫌疑犯扛着一块烧红的铁块走十步，或者把手伸进滚汤的水里，或者光着脚从燃烧着的煤炭上走过去。据说，如果嫌疑犯没有犯罪，就不会受伤；即使受了伤，也会马上痊愈。这种方法叫做神断法，它可能来源于圣经里沙德拉、米莎和亚伯尼哥的故事。你大概还没有听说过这些人吧？据圣经记录，在尼布甲尼撒的时代，如果人们没有犯错，从炽热的熔炉里走过，都会毫发无损。查理曼虽然是个明智的君主，但他依然对神断法深信不疑。我们现在再也不会使用这种残酷而又不合理的方法来判断一个人是否犯罪。但是如果一个人遭受了很多磨难，品行和能力受到许多考验，我们还会用他在经历神断法来形容他。查理曼在世时，遥远的巴格达有个哈里发，名叫哈伦。这个名字的意思是受到神启的人。如果你读过《阿拉伯之夜》。就肯定听说过他，因为《阿拉伯之夜》里的故事很多都写到了他。哈伦不是一名基督徒，而是一个穆斯林，并且还是一个帝国的领袖，曾带领穆斯林对抗基督徒。他对查理曼十分仰慕，并送了许多珍贵的礼物给查理曼，其中就包括钟表。你还记得吗？是阿拉伯人发明了钟表。钟表对意大利人来说非常稀奇，因为那时欧洲还没有钟表。人们判断时间的方法是看看太阳投射在日晷上的影子，或者将水或沙子从一个罐子漏到另一个罐子里。哈伦还送给查理曼一头大象。当这头大象出现在法兰克王国的宫廷里时，所有人都震惊了，因为他们从来没有见过这种动物。哈伦是一名非常圣明和优秀的穆斯林领袖，被称为“指引正道者”，也就是说，他是一个公正的人。你还记得那位希腊人吗？他也被称为“公正的阿里斯蒂德斯”。他们得到这个称号，都是因为执政公正严明。哈伦为了考察民情，经常乔装打扮成工人。他在大街和市场上遇到一些人之后，就与他们交谈。从而了解大家对他的管理以及一些日常事务的看法。他发现自己穿得破破烂烂的时候，人们都可以很轻松地跟他谈话，因为他们不知道他的身份，以为他也是个普通老百姓。哈伦用这种方法深入了解民情，也就真实地知道了老百姓的疾苦，知道了他的管理政策对老百姓来说哪些是满意的，哪些是不满意的。然后，他回到自己的宫中，下令更改那些可能是错误的，或者是不太公平的政策和法令。查理曼死后，再也没有人能够维持这个新罗马帝国的统一，于是这个帝国再次四分五裂。无论哪个国王都不能凭借精兵强将将他重新拼凑到一起。查理曼大帝。画像里的查理曼大帝左手托着金 球， 象征着自己像上帝一样拯救人 间； 他的右手握着象征力量和权力的宝 剑， 目光炯炯有神地看向前 方， 整体形象透露出君临天下的气质。怪不得他 有“ 欧洲之 父” 的称号。哈伦与查理曼使 团， 图为哈伦拜见查理曼。哈伦和查理曼之间其实是相互利用。查理曼希望与哈伦结成同盟，一起对抗拜占庭，而哈伦也想利用查理曼对抗西班牙的伍麦叶王朝。图为哈伦在巴格达会见查理曼的使团。嗯